0: Portfolio podcast lab Most soron következik a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló téper 583-as számú törvényvalasztás bejutott, Összegző módosító javaslatot történő döntés és a záró szavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés most a záró szavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a téper 583 as számú törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot az országgyűlés, a módosult törvényjavaslatot 120-57 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta.
1: Sziasztok, Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje, július 12-én, kedden. A mai műsor első részében a KATA rekordgyorsan elfogadott változásával foglalkozunk, kiemelten azzal az aspektussal, hogy milyen alternatívái vannak jelenleg a tételes adózási formának a kisvállalkozók számára.
2: Körülbelül akár a fele is, vagy akár harmada is kieshet azoknak, a, akik eddig katáztak. Természetesen itt azért hozzá kell tenni, hogy nyilván lehet változtatni egy üzleti gyakorlaton, nyilván dönthet úgy egy csomó hogy, hogy akkor mostantól csak magánszemélyeket szolgál ki, de nyilván van egy csomó olyan szakma, amiben ez nem lehetséges. A
1: témával kapcsolatban Fajcsák Gábor az RSM Hungary adóüzletek vezető partnere volt a checklist vendége. Az adás második részében az orosz-ukrán háború aktualitásaival foglalkozunk, mivel kelet-ukrajnában folytatódott az orosz előrenyomulás. eközben viszont az ukránok délen ellentámadást készítenek elő. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 12-én. A javaslatára már kedden elfogadhatják a képviselők a KATA új szabályait, amelyek hétfőn váltak ismerté, és alapvetően írják át a jelenleg ebben a formában adózók lehetőségeit. Mikor ezt az interjút rögzítjük, délelőtt 11.30-kor, az iromány még javaslat formájában van fent az országgyűlés honlapján, és jelenleg vita folyik róla. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Fajcsák Gábor, az RSM Hungary Hangari adóüzletek vezető partnere, akit üdvözlök az adásban. Üdvözlöm én is a hallgatókat! Az első kérdésem, hogy mostanáig kiknek volt lehetőség, a kisadózó vállalkozók tételes adóját, tehát a katát választaniuk.
2: Ugye eddig az egyéni vállalkozókok kívül lehetőség volt más formában működő, például betéti társaságoknak is katát választani, tehát nem kizárólag az egyéni vállalkozók választhatták.
1: Akik egyéni vállalkozók, azok milyen keretek között használhatták a katát, mint adózási formát, milyen összeghatárok voltak, hogy nézett ki ez a gyakorlatban?
2: Ugye mindenki, aki a katát választotta, annak a kata szabályai alapján 12 millió forintig egy egységes adózást írt elő a jogszabály, tehát a fő szabály szerint havi 50 ezer forint megfizetéséért cserébe nem kellett semmilyen komoly adminisztrációs, vagy adóbevallási, vagy egyéb adózási terhet vállalniuk. Volt lehetőség mellékállásban katázni, akkor csak 25 ezer forintot kellett fizetni, illetve önkéntesen lehetőség volt egy magasabb 75 ezer forint összegű katát fizetni annak érdekében, hogy valaki később majd magasabb ellátásra legyen a nyugdíjra a nyugdíjas éveiben.
1: Mik voltak a legnagyobb előnyei annak, hogy vállalkozó így adózott mondjuk a többi adózási formával szemben?
2: Hát ugye ez attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát maguk a vállalkozók számára a legnagyobb előny egyértelműen az adóerő volt. Természetesen nagyon fontos előnye volt az egyszerűsége, az adminisztráció szinte adminisztrációmentessége. Ugye nem volt szükség könyvelésre, egy nyilvántartást kellett egyedül vezetni a, a kiállított számlákról. Tehát nem kellett komoly könyvelői munka mögé, és a magának a vállalkozónak is nyilván csak a, a munkával kellett foglalkoznia. Tehát ez egy nagyon komoly egyszerűsítés és nagyon nagy előny, de azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy mindenképpen az adóelőny volt az elsődleges, mert hatalmas különbség. Mutatkozik ugye a kata adóterhely, és például a munkabér adóterhely között. A
1: javaslat szerint hogyan változtatja meg most a kormány a kataszabályait. szabályait?
2: Hát jelentősen megváltoztatja, sőt alapvetően ami egyébként egy nagyon érdekes, jogtechnikai megoldás, igazából meg is szünteti magát azt a törvényt, amit pontosabban nem a törvényt, hanem azt a részét, ami a katára vonatkozik, tehát ami eddig a kataként létezett az a jövőben már nem, hanem egy teljesen új jogszabályt alkotott, amiben kicsit át is nevezte az adózás. Formát, tehát lényegében egy új adónemről is beszélhetünk akár, és a legfontosabb nyilván a legtöbb katás számára húsba vágó módosítás, hogy mostantól kizárólag csak azok alkalmazhatják a katát, akik magánszemélyek részére állítanak ki számlát, tehát bármilyen cég, azaz kifizető, magyar vagy külföldi részére, ha számlát állít ki valaki, az nem alkalmazhatja ezt az adónemet. További jelentős módosítás, de azért ennél az előzőnél talán kevésbé, hogy mostantól csak egyéni vállalkozóként lehet alkalmazni, tehát más formában nem. Itt nyilván adott esetben, a valaki például BT-ként működött, az valószínűleg, ha csak emiatt el veszteni elakatát, akkor akár ő átmehet egyéni vállalkozóba, legalábbis a többség, ez nem mindenkinek lehetséges, de, de alapvetően a komolyabb módosítás inkább ez a kizárólagos magánszemélyek felé történő, Szolgáltatásnyitás, ami jelentősen csökkenteni fogja az alkalmazók körét.
1: van arra becslés, hogy a nagyságrendileg 400 ezer katás adózó mekkora része fog megfelelni ezeknek az új feltételeknek?
2: Inkább 450 ezer először is, és a becslés az közepes becslés lehetséges, mert a korábbi években voltak statisztikák, aztán így megmondom őszintén pontos statisztikák nem nagyon ismertek, ezért inkább azt mondom, hogy, hogy ez a saját véleményem, amennyire így ismerem a számokat, hogy körülbelül akár a fele is vagy a akár a kétharmada is kieshet azoknak, a, akik eddig katáztak. Természetesen itt azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván lehet változtatni egy üzleti gyakorlaton, nyilván dönthet úgy egy csomó hatázó, hogy, hogy akkor mostantól csak magánszemélyeket szolgál ki, de nyilván van egy csomó olyan szakma, amiben ez nem lehetséges. Gondoljuk például a könyvelőkre, ott ugye értelemszerűen egy könyvelő az jellemzően nem magánszemélynek, vagy nem cégnek nyújt szolgáltatást. És hát nagyon sok ilyen szakma létezik még ahol nyilván nem lehet úgy ástruktúrálni a tevékenységet, hogy valaki a jövőben megfeleljen a
1: katának. Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik most kiszorulnak a katáskörből? Ez hogyan
2: változtatja meg a vállalkozások adminisztrációs terheit és a költségeket? Nyilván ez az éppen azoknak, akik most ezzel sokat veszítenek. Sovány igaz, de azért egy kicsi öröm az ürömben, hogy a nem olyan régen az általányadózást átalakították, és gyakorlatilag egy jóval kedvezőbb és egyszerűbb lehetőségét tették, mint korábban. Természetesen nem tud betélkedni a kata előnyeivel, de de azért egy reális alternatíva, és arra számítunk, hogy nagy valószínűséggel a a legtöbb katából kiszoruló vállalkozó az az általányadózást fogja választani. Erről talán azt a legfontosabb tudni, hogy a minimálbér tízszereséig lehet választani, tehát magasabb is az alkalmazási küsszöbb, mint a katánál. Ugye a katánál most 12-ről 18 millióra tervezik felvinni. A jelenlegi minimálbér ugye 200 ezer forint, ennek köszönhetően hogy az éves minimálbér 10-szerese az 24 millió forint, tehát az alkalmazható korlát az magasabb. Erre vonatkozóan az egyszerűsítés azt jelenti, hogy egy 40 os költséghányadot el lehet számolni, bevételekkel szemben, tehát ugye nem kell számlákat gyűjteni így sem, ha valakinek elég egy 40 os költséghányúttal élni, akkor ez egy nagyon egyszerű lehetőség. És még ezen felül is a mindenkori minimálbér 50 a tehát jelenleg havi 100 ezer forint adómentes rész van az általány adózásban, és ez azt is jelenti, hogy az adóteher nyilván a keresett mértékétől függően körülbelül 19-20 tól számít, olyan 25 közé esik, Tehát itt a katánál azt érdemes megégyezni, hogyha valaki nyilván a maximum összegent el tudta érni a katában a 12 millió forintot, ami felett már a Kata is ugye egy büntető adómértéket, egy jóval magasabb százalékú terhet alkalmazott, de a 12 millió forintos korlátig ugye a Kata az egy 5 százalékos adóterhet jelentett, tehát nyilván ehhez képest a 20-25 jóval magasabb, de azért, hogyha valaki mondjuk csak egy 500 ezer forintot tudott a Katában havonta keresni, akkor ott körülbelül 12,5 százalék adóteher volt. Nyilván itt azért az iparüzési adóval, meg egyéb ilyen kisebb terhekkel nem számolva, de azért 12,5 százalékhoz képest most mondjuk 20 százalék körüli adómértéket kell fizetni, ez azt jelenti, hogy nyilván ez jóval magasabb, 80%-kal magasabb, de, de mégsem a bérre rakódó adóterheket kell ezen túl sem megfizetni.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor aki eddig 12 milliós bevételt ért el egy év alatt, mindennel együtt több mint 11 millió forint maradt nála. Ez hogyan fog kinézni akkor az új számok alapján? Mennyi marad egy katás adózónál, aki 12 milliós határt érel évvégén?
2: Tehát ugye elvileg 600 ezer forintot fog a fizetni, de emellett még iparőzési adó is fizetni kell, meg adott esetben. A kamarai tagdíjat és még pár egyéb apró költsége volt. Szerintem a 11 millió forintra becsüljük, akkor az közel állhat a valósághoz. Most ehhez képest, hogyha valaki általány adózik, akkor, hogyha egy ilyen 20-25 százalék közé tesszük az adó terheit, akkor azt jelenti, hogy egy valamivel több mint 9 millió forint maradnál a 9-9,5 millió. Tehát azért a Katához képest valószínűleg másfél-két millió forinttal kevesebb jut neki évente. De hangsúlyozom, hogy itt most a maximumot számoltuk, ha valaki nem egy millió forintot keresett Katába, csak mondjuk 500 ezer forintot, akkor ott már azért ez alacsonyabb. Most egy gyors fejszámolást végezve azért azt lehet mondani, hogy nagyjából ott a kata esetében ugye 6 millió forintnál akkor 5 millió 400 ezer forintja maradt, míg a új általány adózásban meg körülbelül mondjuk 4 millió 800 ezer forintja fog maradni. Tehát ott, ott mondjuk akkor ez egy 600 ezer forintos éves veszteség. Nyilván ez egy kevesebb keresetből akár még nagyobb terhet jelent, de szerintem valahol a jogalkotó fejében körülbelül ezek a számok lehettek, hogy, hogy még így is a munkabér és a kata közé a közé valahova félútra tették az új adóterheket, Tehát nyilván ez egy katások számára egy adó növekedés. növekedés. Nagyon sok helyen ezt mondják, ugye, hogy nagyon sok esetben a katások a munkabért váltották valójában ki, ahhoz képest még mindig jóval kedvezőbb lesz az adózás. Aztán persze erről nyilván lehet vitatkozni, hogy valóban a munkabért váltották-e ki a katások, ez már egy teljesen más kérdés.
1: Az új szabályozás várhatóan szeptemberben lép életbe. Mennyire megszokott, hogy egy jelentős változásra adó év közben kerül sor, és nem január egyel. Főleg olyan esetekben, amikor ilyen nagy az érinteteknek a száma.
2: Hát valóban ez egy viszonylag szokatlan helyzet, azért igen azt kell mondani, hogy nyilván adóév közben, már eleve az adminisztráció szempontjából is, ugye ez azt jelenti, hogy valakinek az adóévben kettőféle adónem szerint kell majd adóznia ugyanazt a, a tevékenységet, tehát nyilván meg kell értenie az új lehetőségeit, nyilván a könyvelőivel más feladatai indulnak. Adott esetben ez is egy költségnövekedés lehet, hogyha például számlákat akar valaki gyűjteni, de egyébként nem teljesen példanélküli, és most itt pont pozitív példával élve, azért az elmúlt években ugye folyamatosan csökkent a szociális hozzájárulási adómértéke, amit a vállalatoknak a munkabérek után fizetni kellett. Volt olyan, amikor évközben július 1-től csökkent, akár jelentősen is, Szerintem ami nagy különbség azért, hogy az, hogy egy cégnek, cégeknek kellett átállni egy adóváltozásra általában ugye egy cég rendelkezik a megfelelő administratív háttérrel és személyzettel, azért itt a katásoknál ez nem elmondható, tehát nyilván számukra ez még akkor is terhesebb, mint egy cég számára. De nem példanélküli, de nagyon ritka, és nyilván szerintem ez még a kormány oldalon is elhangzott több helyről, hogy azért jobb lett volna január 1-től.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adóüzletek vezető partnere volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy hétben Kelet-Ukrajnában folytatódott az orosz előrenyomulás, délen viszont ellentámadást készítenek elő az ukránok. Emellett pedig sorra érkeznek a hírek arról, hogy modern nyugati fegyverek a frontvonal mögött is egyre nagyobb károkat okoznak az oroszoknak. A háború aktualitásaival kapcsolatban itt van velünk a stúdióban, Huszák Dániel a portfolio globál Robotának vezető elemzője. Szia Dani köszöntelek a műsorban!
3: Szia Gábor! Üdvözlöm a kedves hallgatók.
1: Első kérdésem, hogy hol tart az orosz előrenyomulás Kelet-Ukrajnában, mely területeket támadják most a legintenzívebben? um,
3: ugye miután az orosz haderő elfoglalta Luanszkot, azóta azért úgy néz ki, hogy minthogyha egy kicsit alább hagyott volna a lendület kelet-ukrajnában. Támadás irányok azok nagyjából változatlanak voltak az elmúlt egy-két hétben. Ugye látjuk, hogy a legnagyobb városok, Kramatorsk illetve Szlovjanszka szerepel a prioritási lista élén, de nagyobb koncentrált támadást láthatunk Bakmut felé, és ami egy fontos közlekedési csomópont a Donyac megye keleti részében. Most azt látjuk, hogy nagyjából az orosz azok minden irányból igyekeznek körülzárni ezeket a településeket, ugye Északról észak-nyugati irányból, Izium felől támadnak, látszik az, hogy észak-keleti irányból, szevered, Donyack térségéből támadnak, délen Donyacváros, Horlifka térségéből jönnek, a keleten pedig popászna fel. Nagyjából azért az látszik, hogy nem volt annyira nagyon jelentős az rossz területi nyereség az elmúlt bő egy hétben. Az oroszok ezt azzal magyarázták, hogy volt itt egyfajta pihenő Luhansk elfoglalása után, tehát szándékosan most nem zajlik olyan intenzív, a támadás, az ukránok viszont azt állítják, hogy több támadást is visszavertek ezeknek a városoknak a vonzás körzetében, kisebb települések térségében. Szerintem konszenzikusan elmondható az, hogy azt a brutális, koncentrált tüzérségi támadást, illetve mellette a szárazföldi műveleteket még nem látjuk Donyac megye ukrán kézen lévő települései ellen, amelyeket például Luhanskban láthattunk a Szeved Budanyáczk eleste előtti, illetve körüli hetekben. Úgyhogy elképzelhető, hogy tényleg van valóság alapjának, hogy az oroszok egyelőre még csapatösszavonásokat hajtanak végre, illetve erőgyűjtenek egy nagyobb offenzívához. Az, hogy mi lesz ennek a kimenete, az még korai megjósolni konkrétan.
1: Az elmúlt napokban Ukrajna bejelentette, hogy az ország déli területein ellentámadást készítenek elő. Ez miért kulcsfontosságú az ukránok számára, és mire lehet számítani ezen a fronton?
3: ez egy nagyon érdekes bejelentés volt abból a szempontból, hogy ha minden igaz, akkor Olekski Reznikov védelmi miniszter maga jelentette be azt, hogy egy egymillió fős nyugati fegyverekkel felszerelt, koncentrált testet hoztak létre az ukrán fegyveres erőkön belül, és ezzel fogják most visszaszerezni Herson térségét, illetve az Azovi-Tenger mentén elfoglalt uh, településeket. Ugye azért is meglepő ez a kijelentés, mert uh, azért nem sok elemzés lett arról olvasni, hogy Ukrajnának van még egy millió főnyi gyakorlatilag frissen mozgósítható, kiképzelt, felkészített, felfegyverzett tartaléka, amit egy ilyen offenzív műveletre fel tud használni. És azért én szerintem a hírszerzési jelentések, akár nyugati, akár orosz oldalon sem nagyon reflektáltak arra, hogy nekik ennyire durva tartalékaik vannak, de nem elképzelhetetlen, hogy ez valóban így van. Elképzelhető, hogy, hogy mondjuk területvédelmi egységek átszervezésével, jelentősen kitolva mondjuk a sorkötelességi korhatárt mozgósítanak valóban egy ekkora kontingenst, kérdés, akkor viszont, hogy mi lesz azokkal a városokkal, amelyekből elvonják ezeket a katonákat. Ugye az oroszok azok már korábban is támadták Harkivot, illetve Kijevet adott esetben Liviv, amit ugye szárazföldi csapatokkal még nem támadtak, viszont nagyható távolságú rendszerekkel még igen, szintén stratégiai célpont lehet. Tehát az ukrán vezetésnek azt végig kell gondolnia, hogy ha valóban rendelkeznek is egy ilyen egymillió főt számláló harc téli csoportosulással, amit egy ilyen Használni, akkor hogyan alokálják ezeket a csapatokat olyan szempontból, hogy mellette a többi stratégiai fontosságú ukránvárost is meg tudják még egy ilyen nagyszabású offenzíva kivitelezése mellett tartani. Ugye ez egy nagyon nagy kérdés. Tehát az is furcsa ebben az egészben, hogy azért nem annyira jellemző, hogy egy ilyen nagyszabású offenzívát így előre bejelent egy harcoló fél. Ugye nyilván, hogyha ilyet teszel azzal, lényegében lehetőséget adsz az ellenségnek, hogy felkészüljön a támadását. Adásá, hárítására. így feltételezhető az, hogy lehet, hogy van ennek a kijelentésnek egy ilyen demoralizáló célzata az oroszok felé. Látjuk azt azért, hogy Herson térségében valóban mozolódnak az ukrán csapatok, és valóban történtek olyan összecsapások, amelynek az lett az eredménye, hogy az ukránok azok kisebb településeket Herson megyében visszavettek a az a rosszokta az elmúlt hetek során. Viszont ennek az egymilliós koncentrált támadásnak azért még, még ugye az előjelét nem annyira látjuk. Elképzelhető, hogy ez csak egy bluff, aminek az a célja, hogy, hogy mondjuk egy kisebb ukrán ellentámadást készítsenek elő, és mondjuk így demoralizálják a Hersont védő, gyakran szakadármiliciákból verbuvált csapatokat, de egyébként azért az egymilliós szám az úgy elég meredeknek tűnik, talán ez kijelenthető. Korábban a cseklizben is sokat beszéltünk
1: arról, hogy az ukrán fél mintha nem érkeznének elégséges tempóban a nyugati fegyverek. Ebben van-e valami változás? Egyre több olyan hír jelenik meg például arról, hogy a HIMARS-rendszerek
3: komoly károkat okoznak az orosz haderőnek. Ez így van. A HIMARS-rendszereknek a leszállítása, több szempontból is egyébként egy nagyon impresszív dolog, mivel gyakorlatilag három hét telt hogy Joe Biden amerikai ennek bejelentette, hogy, hogy az ukránok hajmerszeket kapnak, és aztán három hét múlva már ott voltak a frontvonalon ezek a rendszerek és hatékonyan használják őket a az ukránok a, az oroszok ellen, tehát mind logisztikai, mind kiképzési oldalról azért egy ilyen komplex fegyverrendszernek a, a beüzemelése, az egy rendkívül impresszív időszak volt ez a, a háromhetes időintervallum, és azért azt látszik, hogy, hogy az ukránok tényleg hatékonyan használják ezeket a HIMERS-rendszereket. Több támadást is kiviteleztek velük az elmúlt napokban, illetve inkább egy hétben orosz lőszerraktárok ellen, Ukránok bejelentése szerint összesen 20 darab elősszeraktár semmisült meg a konfliktus zóna mögött az elmúlt egy hónap során. Ezeknek a, a zömét Haimers lakítalánszerekkel kivitelezték az ukránok, több bizonyíték is van arról, hogy ez valóban itt történt. Láttunk videókat arról, hogy a Sznizsnyel településnél a 60 km-rel a frontvonal mögött lángol egy lőszeraktár. Láttuk azt is, hogy a Donyács város mellett található Saktanszk térségében is egy lőszeraktárat ért találat. Épp ma reggel volt Nova Kahovánál egy lőszeraktárat ért becsapódás, amit valószínűleg szintén Haimers rendszerrel követtek el. Ez egy elfoglalt Herson mellett a Gyeper mentén találhat később település. Tehát az látszik, hogy az ukránok valóban hatékonyan tudják ezeket a rakéta rendszereket használni, és videó is látható arról, hogy úgy használják őket, hogy gyakorlatilag megy a közúton a Haimerszakból álló konvoj, gyorsan kihelyezik a rakétaindítókat, tűzkész állapotban hozzák őket, bemérik a célpontot, elindítják a rakétákat, aztán mennek is tovább, mielőtt az oroszok be tudják mérni a a pontos helyzetüket. Tehát azért az látszik, hogy valóban mind az eszközök kezelése, mind pedig a taktikai szinten azért az amerikaiak jól kiképezték a három hét alatt mindössze az ukránokat, ami, ami elég furcsa, de minden esetre elég hatékony ügyintézéssel árulkodik. Szóval visszatérve arra a kérdésre, hogy kapnak-e az ukránok kellő mennyiségű támogatást az Egyesült Államoktól, azért az látszik, hogy az oroszok csak BM-21 grád rakétesorozatvetőből 750 darabban rendelkeznek, ami aktív állományban van, illetve azt becsülik szakértők, hogy körülbelül legyen 2000-3000 darab lehet még belőle raktáron. Azért, hogyha ezt összehasonlítod, mondjuk a 12 darab Haimers rakétasorozatvetővel, oké, okay, hogy az amerikaiak technológiailag sokkal szofisztikáltabb fegyverekkel rendelkeznek, illetve ez a Haimers rendszer kifejezetten egy, egy magas technológiai színvonalon működő rakétarendszer, de azért nyilván 12 darabban nem fogják tudni kompenzálni, még akár a 750 darabos aktív lévő lévő rakétasorozatvető mennyiséget is, és ez csak egy azok közül a rakétasorozatvetők közül, amit az oroszok használnak hogy ott vannak még a smarcsek, uragánok, és amit szintén mozgósítani tudnak, tehát itt azért ennél lényegesen több fegyverre lesz az ukránoknak szükségük, hogyha meg akarják állítani az orosz támadást, és mellé még ugye, területeket is akarnak visszafoglalni tőlük.
1: Lényegesen több fegyverre lesz szükségük, ahogy mondott te is. Ehhez képest akkor elégséges tempóban érkeznek a nyugati fegyverek? Tudsz még olyan megállapodásról, ami segítheti az ukránokat a harcban?
3: Hát azért az látszik, hogy amit említettem, ez a három hetes időszak, amit ugye Joe Biden bejelentésétől egészen a front frontvonalra kerüléséig, az egy um, elég jó időnek mondható, de számos más ország is jelentett már be különféle fegyverekkel kapcsolatos támogatást az ukránoknak az elmúlt hetekben. Ha minden igaz, akkor a hollandok voltak éppen a legutóbbak, akik egy nagyobb nehézfegyvercsomagot jelentettek be, és ezután, ha minden igazük különféle páncélozott harcierőműveket is akarnak küldeni az ukránoknak. Azt még nem tudjuk, hogy ezek mondjuk tankok lesznek-e, vagy gyalogsági harcierőművek, vagy páncélozott szállító harcierőművek, vagy esetleg 4 x 4 erről még ugye nincsen, nincsen szó, de például Hollandia az egyik olyan ország, amelyik szintén nagyon szofisztikált technológiai eszközökkel támogatta eddig az ukránokat. Tőlük származik például az ukránok által használt Panzerhaubitze 2000-es nehéz tarackoknak a egy része is, Németország mellett, tehát elképzelhető, hogy akár arról is szó van, hogy mondjuk harckocsikkal támogatják az ukránokat, bár állítólag van egy nem hivatalos megállapodás a nato közt arról, hogy ezért de a harckocsikat nem küldnek az de például a lengyelek már korábban megtették, ingaz csak, csak T-72-eseket küldtek az ukránoknak, ami ugye egy régi, szovjet közepes harckocsi, de abból is 213 darabot. Tehát Azért az látszik, hogy a nyugati országok továbbra is gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne segíteni Ukrajnát, de nagy kérdés, hogy milyen lesz ezeknek a támogatásoknak a dinamikája hosszabb távon. Az látszik már, hogy a szovjet eredetű eszközökből, amire ugye Ukrajna ki van képezve, a kezd kezdigen csak fogyni a felajánlható repertoár, de hogy mennyiben lesznek akár képesek vagy hajlandók a nyugati országok a saját védelmi képességüket feláldozni és támogatni Ukrajnát, az még nagy kérdés. Épp a német kormány nyilatkoztak pár napja, hogy például ők azért nem küldenek. Fuchs páncélozott katonai járműveket az ukránoknak, mert ők szeretnék azt, hogyha a Bundeswehr, a német haderő, az ütőképes maradna, és képes lenne továbbra is megvédeni az országot külső fenyegetésektől. Most megy egy ilyen gondolkodás is, egy ilyen, ilyen csiki-csukinak nevezhető dolog, hogy például ezek az országok, még szovjet technikát képesek küldeni a az ukránoknak azok cserébe nyugati felszereléseket, német, illetve amerikai harcjárműveket, fegyvereket kapnának azért cserébe, hogy támogassák az ukránokat, de hogy Németország is sok esetben a saját védelmi képességeire hivatkozva nem feltétlenül megy bele az összes ilyen dealbe. Pont például a Görögország esetén volt egy ilyen sztori, hogy Görögország az BNP1-es gyalogsági harcjárműveket akart Ukrajnának adni, azért cserébe, ha Németország marder gyalogsági harcjárműveket küldnek és a németek azok nem akarták még a mardereket, úgyhogy a görögök megtartották a bnp ket sok más hasonló díl is van, az is kérdés, hogy ezeket hogy sikerül majd kiküszöbölni a jövőben. Azért például egy harckocsi, ez nem egy olyan dolog, amit az ember pikpak egy nap alatt legyárt, és akkor, és akkor Ukrajnába küld, hanem azért ez egy jóval hosszabb távú történet, akár egy 10-20 darab harckocsinak a beszerzése is 4-5 év lehet. Tehát ez hosszabb távú gondolkodást igénylő folyamat. kérdés, hogy emellett mennyire lesznek hosszabb távú a nyugati országok is képesek pótolni Ukrajna veszteségeit. Nem csak Ukrajna kap külső segítséget, fegyver elletes szempontjából, lehetett
1: hallani egy olyan orosz támogatásról is, ami Iránból érkezett, és drónokról van szó. Mondasz nekünk erről pár szót, hogy pontosan miben merült ez ki, illetve vagy Oroszországnak szüksége van arra, hogy támogatói ellesegődt fegyverekkel?
3: Ugye ez a, az amerikai fehérháznak a, az értesülése volt, hogy állítólag van egy ilyen egyeztetés Moszkva és teherán közt, uh, arról, hogy Irán katonai drónokkal támogatná az orosz haderőt. Ezeknek egy része felderítő drón lenne, illetve csapás mérőképességekkel rendelkező drónok is mennének Oroszországnak. Most ezt még sem az Irán isem sem az orosz fél nem erősítette meg, viszont épp egy 20 percet ki hírek arról, hogy valószínűleg Vladimir Putin orosz elnök iránba fog látogatni, tehát valószínű, hogy lehet valóság alapján a sztorinak. Most feltéve azt a kérdést, mennyiben szüksége az orosz haderőnek, nyilván az oroszok azt fogják mondani, hogy minden rendben van, nincsen, nincs semmi látnivaló, nincs igazából szükségünk rá, de hogy elfogadjuk ezt a kedves gesztust, mert minden fegyvert, amit kapunk, azt nyilván fel fogjuk használni. Nyugati oldalon viszont régóta lehet arról jelentéseket olvasni, hogy az orosz haderőnek ilyen-olyan eszközei kifogyóba vannak, ugye legtöbbször a precíziós rakitákat szokták emlegetni, de például a, ugye a drónok az egy olyan a téma, ami elég sok figyelmet kap az orosz-ukrán háborúban, elsősorban ukrán oldalról, de kevesebb szó esik arról, hogy például az azok a tűzérségi támadásaik során nagyon nagy számban használnak felderítő drónokat arra a célra, hogy azonosítsák azokat a stratégiai fontosságú objektumokat, illetve ukrán harcászati létesítményeket, illetve tűzérségi állásokat, amelyeket célba vesznek a saját tűzérségi eszközeikkel. Tehát arról van szó mondjuk, hogyha az ukránok tűz alá vesznek egy orosz állást, mondjuk egy tűzérségi támadásra, akkor az oroszok odakülnek egy drónt, felderítik, hogy hogy hol van pontosan ez az ukrán tüzérségi állás, és akkor oda küldenek egy egy saját tüzérségi ellentüzet, és adott esetben a drón az ugye ott marad, ugyanúgy a műveleti terület fölött, és azt nézi, hogy mennyire sikerül pontosan teálltott leadni az ukrán tüzérségi állásokra, és korrigálja adott esetben a az orosz a, a, a munkáját, ezért is fordulhat elő az, hogy például az oroszok ezekkel a 40-50 éves govazgyika meg akácia járó lövegekkel is képesek azért aránylag pontos találatokat leadni. Drónok segítik őket a találat leadásban célpontnak a pontos bemérésében. Tehát ilyen szempontból egészen biztosan hasznos lesz az iráni adomány, még ha nem is csapásmérése használják ezeket drónokat, hanem, hanem felderítésre jelentősen javítani lehet az egyébként többségében igen csak régi, gyakorlatilag egyáltalán nem irányított orosz tüzérségi eszközöknek a pontos találadási képességeit. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy jól fog jönni a támogatás. Az lesz az érdekes ebből a szempontból, hogy ugye Irán és Oroszország közt az a óta vannak különféle transakciók. Kérdés, hogy most, most ez a két ország kapcsolatát milyen szempontból fogja szorosabbra az fűzni. Azért Irán régóta gyakorlatilag a nyugat szemében egyfajta párjállam. Államként van nyilván tartva. Kérdés, hogy most Oroszország geopolitikai dinamikája az ukrajnai háború fejleményeiben mennyiben fog változni, és ez milyen hatással lesz mondjuk irángazdaság és katonai helyzetére. Ezeket ugye még nem látjuk. Vladimir Putin orosz állnök hétfőn rendeletben kiterjesztette az orosz
1: állampolgárság könnyített megszerzésének lehetőségét Ukrajna minden lakójára. Mit akar elérni Putin ezzel a lépéssel?
3: Nagyon jó kérdés. Ugye arról van szó, hogy minden igaz, hogy, hogy egy ilyen gyorsított állampolgársági eljárásban lehetne jelentkezni az ukrán lakosoknak orosz állampolgárságra, ha minden igaz, akkor azt hiszem arról volt szó, hogy egy ilyen hosszabb átfutási folyamat volt az orosz állampolgársághoz folyamatos. Ha minden igaz, több éves folyamat, és volt egy, egy olyan kitételés, hogy az orosz nyelvet beszélni kell hozzá. Most, ha minden igaz, akkor ez gyorsított eljárás keretein belül ezeket a követelményeket teljesen megszüntették. Három hónapon belül, ha igénylik az ukránok, akkor kaphatnak orosz állampolgárságot, és a nyelvi követelményeket is eltörlik. Nyilván az orosz narratíve szerint ez egy. Kedves gesztus, igazából azoknak az embereknek, akik menekülni akarnak a, az oroszok által ilyen-olyan jelzőkkel illetett kijevi rezsim elől, az, azok megteltik, ezt is, Oroszország tártkarokkal várja őket. Akármennyire is abszurdnak tűnhet egyébként ez a feltételezés, azért az ENSZ adatai szerint, akárhogy is nézzük, a háború kezdete, vagyis hogy a február 24-én indult invázió óta 1,5 millió ukrán hagyta el Ukrajnát és menekült Oroszország területére. Nem csak arról van szó, hogy hogy ugye nyugatra menekülnek az ukránok. Nyilván ezt azt is jelzi, hogy azért akárhogy is nézzük, vannak azért olyan emberek Ukrajnában, akik valóban úgy érzik, hogy nekik a szívük inkább Oroszország felé húz, és nekik nyitja meg Putin gyakorlatilag a lehetőséget ezzel a a könnyített rendelkezéssel, hogy hogy akár Oroszországban is folytassák az életüket, ha nem szeretnek tovább Ukrajnában élni. Ukrán politikai vezetők szerint viszont valójában arról van szó, hogy itt Putyin azoknak az embereknek, akiknek ilyen módon útlevelet ad, valójában azt akarja elérni, hogy ők csatlakozzanak is az orosz invázióhoz harcoló katonaként, és hogy ez gyakorlatilag egy ilyen titkos toborzás, amivel ukránokat akar az orosz invázió szolgálatába állítani a moszkvai rezsim. Elképzelhető, hogy van egy ilyen gondolkodás is, de nyilván ez nem csak a katonakorú férfiakra vonatkozik ez a rendelkezés, tehát nyilvánvalóan politikai tőke építésre használatos szerintem másosorban ez a dolog Oroszországon belül is, mivel azt tudom mondani hogy, Putin, hogy megnyitotta az országot az ukrán emberek elől, tehát nem az ukrán emberek ellen folyik ez a háború, hanem hanem a kijevi rezsim ellen, és ő tártkorokkal várja az Ukránokat Oroszországba. Meglátjuk, hogy hányan fognak valóban élni ezzel a lehetőséggel.
1: Köszönjük Huszák Dánielnek, a portfólió Globál robotának vezető elemzőjének, hogy itt volt velünk a műsorban.
3: És köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok! Ez
1: volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új műsorra holnap, azaz szerdán 5kor jelentkezünk. Addig szép napot! See